0: ...es música que nos llega del Océano Pacífico... ...de Tahití, es Majelani Uchiyama... ...y es que nos vamos a acercar, además en velero... ...hacia Tahití, pero todavía mucho más lejos... ...hacia Nueva Zelanda... ...esto es lo que ha hecho nuestra navegante... ...que está con nosotros, Rocío Gandarias... ...Rocío Gandarias, que estudió en su tantón, ...en Inglaterra, arquitectura naval... ...junto con su compañero, con su novio... ...Gaspar Bonelenbeke, se compraron un barco... ...el barco Cirrus... ...y con él, pues decidieron partir de Inglaterra... ...el mayo de 2017 a, no sé, por lo menos a navegado alrededor del mundo. De momento han llegado hasta las Antípodas, hasta Nueva Zelanda. Pues sí, ellos primero hicieron la ruta de Inglaterra hacia Ghecho, en el puerto deportivo de Ghecho estuvieron tres meses reparando el barco, soltaron amarras de nuevo y luego pues llegaron hasta eh, la Isla del Hierro, de la Isla del Hierro cruzaron el Océano Atlántico, estuvieron navegando por el Caribe, pasaron el canal de Panamá y poquito a poco por todo el Océano Pacífico han llegado ...hasta Nueva Zelanda... ...tenemos la suerte de que Rocío está ahora con nosotros... ...ha regresado en avión para aquí para visitar a la familia... ...y nos va a hablar un poquito de cómo ha sido... ...esta larguísima travesía cruzando el Océano Atlántico... ...y el Océano Pacífico... ...Rocío Gandarias, bienvenida, Gabón. Hola. Bueno, pues ya tenía ganas de verte, ¿no?... ...porque en otra ocasión sí que nos hablaste... ...de una primera travesía que hicisteis por el Atlántico... ...y luego ya cuando os comprasteis el barco, el Cirrus y demás... ...pues sí que antes de partir para... Para esta última travesía que os ha llevado hasta Nueva Zelanda, estuviste también por aquí comentándonos un poquito el proyecto, porque es un proyecto bastante majo, ¿no? Y bastante atrevido. Pero habéis llegado hasta Nueva Zelanda.
1: Sí, bueno, el proyecto este llevábamos planeándolo como cinco años o así. O sea, lo teníamos ya en la cabeza y, bueno, ahora lo hemos hecho.
0: ¿Esto de qué viene? porque esa afición a la mar y a construir un, bueno, a reparar un barco, a compraros un barco, y a, a cruzar a los océanos
1: bueno eh, la afición por la mar me viene desde pequeña eh, porque navegaba con mi padre el proyecto de comprarnos un barco viene de que después de acabar la universidad eh, hicimos un viaje con Gaspar y eh, fuimos haciendo barco stop hicimos un, un viaje por el atlántico y cuando llegamos dijimos o sea pensamos que nos gustaba mucho pero que sería mejor un día hacerlo con nuestro barco y entonces pues nos pusimos a trabajar en inglaterra Estuvimos ahorrando hasta que nos compramos el barco y luego ya, pues, cuando teníamos suficiente, nos fuimos.
0: Por los estudios que habéis realizado, sí que conoceríais bien el estudio de arquitectura naval, el barco que ibas a comprar y lo que queríais.
1: Sí, bueno, teníamos más que nada un presupuesto, pero luego también una idea de lo que queríamos. eh Bueno, el barco es bastante pequeño, es un 31 pies, pero para dos personas es suficiente y es seguro y fuerte.
0: Estamos también con Gonzalo Gandarias, que es tu padre, el que de alguna manera igual también te ha inculcado, ¿no? Por lo que cuentas sí. lo que es la navegación y lo que es la mar. Gonzalo Gandarias, bienvenido. Gabón, buenas noches. Hola, buenas noches. Que eres surfista legendario, vizcaíno, sí, <risa> sí. y que trabajas en mantenimiento de barcos, que incluso asesoraste en la Vuelta al Mundo a Jesús, a José Luis Ugarte, al propio Unai Basurco, en la Vendel Globe, en sí, la sí. travesía, en competición, en solitario alrededor del mundo. Y ahora estás observando también pues a tu hija Rocío y a, y a Gaspar.
2: La verdad es que mi hija ha tenido afición a la mar desde pequeñita, no solo inculcada por mí, sino también por mi padre, por su abuelo. y, y O sea, pues, que viene de antepasados ya sí, la cosa. Sí, sí. Y, sí, la verdad es que mira yo pues eh, preparé el barco de José Luis Ugarte, también trabajé con Lunay, y bueno, es mi trabajo. ¿Y cómo no le voy a ayudar a, a mi hija a preparar su barco para su travesía?
0: Sí, en esta travesía partiste de su tanto, ¿no?, la, la primera etapa hasta llegar a Ghecho.
2: Sí, cuando cuando decidieron ya dejar su trabajo en Inglaterra, pues yo vine con ellos navegando desde, desde allí hasta Ghecho para probar el barco, y porque me apetecía también, porque era una navegada bonita, pero luego fue Vizcaya. Luego estuvimos tres meses aquí preparando el barco y luego se fueron.
0: Se fueron, pero bueno, te has unido en algunas de las navegaciones, por ejemplo, desde, desde Lisboa hasta La Graciosa.
2: Sí, esa fue una navegación muy bonita, eh, ya con el barco bien preparado y fue una salida preciosa por, por todo el río Tajo de Lisboa y la llegada a Canarias también fue, toda la travesía fue muy buena y, y ahí comprobamos que el barco estaba bien preparado y disfrutamos mucho.
0: Llegó ya la salida de cruzar el Océano Atlántico, ¿no? una vez que llegasteis a Canarias... ¿Lo hicisteis desde la isla del Hierro ahí ¿no? en Canarias?
1: Sí, eh, bueno, eh, con mi padre llegamos a La Graciosa, pero luego navegamos un poquito por ahí, La Graciosa, Las Palmas, La Gomera, La Palma y por último El Hierro. Y ya en El Hierro eh, vinieron dos amigos de Inglaterra y cruzamos en cuatro el Atlántico hasta Guadalupe.
0: La salida fue el 21 de diciembre de 2017 y ¿cómo fue esa travesía del Océano Atlántico?
1: Pues bastante buena y con bastante viento, eh, la verdad es que fuimos muy rápido, tardamos 19 días en hacer 2.600 millas y muy bien, el barco navega muy bien con esas condiciones, vientos alisios, todo el rato, ningún problema.
0: Rocío, ¿y os encontráis muy a gusto y muy seguros después de haber cruzado el Atlántico y también el Pacífico en vuestro barco?
1: Sí, ya conocemos el barco súper bien, <risa> no, es un barco bastante sencillo, no tiene muchas cosas, eh, todas las velas van con garruchos, son... Se puede navegar muy bien en dos personas y la verdad es que ya sabemos cuándo hay que bajar vela, cuándo no. Dentro de lo que cabe tenemos todo bastante bajo control, después de tanto tiempo.
0: ¿Os habéis encontrado con alguna reparación así dificultosa en medio de la mar? No. ¿Alguna rotura?
1: Eh, no, la verdad es que no hemos roto nada. <risa> el barco <risa> ha ido muy bien, estaba bien preparado. No hay muchas cosas que romper tampoco. O sea, el, las cosas eh, más importantes que son el palo, la orza y el timón, Bueno, al ser un barco de aluminio es bastante fuerte y la orza está soldada al barco, o sea, no es, no puede pasar nada. Bueno, el palo también es más grande, tiene la sección más grande de lo que debería ser para ese barco, así que es un barco fuerte y sencillo, no se ha roto nada.
0: Bueno, cuando te encuentras en mitad del Atlántico, es dices, eh, para esto he comprado el barco y para esto me he metido en ello, o sea, ya disfrutando de lo que es estar metida rodeada de mar. Sí,
1: ¿Sí? eso es. Cuando estás en medio del mar y no te importa nada más que si el barco va bien y, y el, el tiempo, no sé, pues es una sensación muy bonita. <ríe> y bueno, esa es un, una parte. Y luego la otra parte, para la que me he el barco también, es porque viajar en barco pues te hace ver los sitios a los que llegas de una manera distinta. Llegar por mar, sobre todo en un sitio donde hay muchas islas, puedes cambiar de sitio. O sea, cuando tú quieras, vas con tu casa, no necesitas buscar un hotel ni nada, o sea, tú viajas con tu casa al final. Y pues tienes mucha accesibilidad a muchos sitios. Y Cada es isla eso. es un
0: mundo también, ¿no? Porque habéis descubierto sí. un montón de islas.
1: Sí, hemos estado en islas todo el rato. Desde Canarias hasta Nueva Zelanda, que también es una isla. La primera fue desde
0: El Hierro llegar hasta la isla de María Galante. Sí, al, al lado, lado de Guadalupe. Lado, al lado sí. de Guadalupe, ¿no?
1: Que esto pertenece a Francia. Sí, es eh, las Antillas Francesas.
0: Y estuvisteis navegando por ahí, por el archipiélago de lesas Guadalupe... Sí. Inclusive creo que llegasteis después de un gran huracán.
1: Eh, sí, bueno, había habido un huracán ese verano, que afectó a muchas islas del Caribe. Eh, a Guadalupe no le afectó directamente, o sea, no hubo o sea, mucha catástrofe, pero bueno, sí que eh, las plantaciones y así pues se rompieron todas, había bastantes barcos varados. Pues, por ejemplo, en Lesanta había una playa que estaba llena de desperdicios y los del pueblo se reunían todos los domingos a limpiar. Y fuimos a ayudarles a limpiar la playa y, bueno, ya éramos los reyes del pueblo. Ya nos trataron súper bien, nos acogían en todas partes.
0: Luego, ¿vos fuisteis hasta los Rockets? ¿Esto que está en Venezuela?
1: Sí, fuimos al archipiélago de Los Roques, que es increíblemente bonito, es uno de los sitios más bonitos. Y como bueno ahora en Venezuela pues hay una situación un poco inestable, van pocos barcos, pero en Los Roques está tranquilo y la verdad es que no había casi ningún barco y estábamos ahí ¡pua! en un sitio súper, súper bonito.
0: ¿Cómo os debe yo Los Roques? Porque todo el mundo que navega hasta allí dice que es una de las maravillas que ha encontrado en el mundo.
1: Sí, pues es que es increíble, o sea, son... Eh, pues playas de arena blanca eh, para bucear es súper bonito los peces son los mismos que hay en las islas en las Antillas, pero mucho más grandes porque como no hay nadie pescando pues es todo para ti eh, luego hay algunas casitas, hay una isla donde hay un pueblo y también está todo muy bien cuidado con flores, así, súper bonito bueno.
0: ¿Gaspar y tú, Rocío,
1: pescáis mucho
0: según vais navegando?
1: Sí, bueno, Gaspar hace pesca submarina y luego pescamos siempre desde el barco cuando vamos navegando y luego también pescamos... Eh, no sé cómo se llama, pero pescando al fondo con un gusano de plástico. ¿Os
0: alimentáis mucho entonces de, <risa> sí, de la pesca? Sí,
1: <risa> casi todo lo que comemos es pescado.
0: Ah, sí, sí, o sea que sois casi autónomos.
1: Sí, bueno, a ver, tenemos que comprar cosas también, pero como, no sé, lo básico, ¿no? arroz y eso y café, pero no tenemos nevera en el barco, así que, por ejemplo, pues no podemos comprar carne porque se estropearía, o sea, solo compramos carne igual a veces cuando lo vamos a comer ese mismo día pero si no, sí he eh, pescado y luego, pues en muchos sitios donde hemos ido, los locales nos han regalado fruta y verdura, según pasas te la regalan.
0: Todo fresco, ¿no?, como no tienes nevera. Claro, sí, sí, sí,
1: todo el tiempo. Sí, porque de los roques ya fuisteis a Cartagena, en Colombia. Sí, fuimos a Cartagena eh, y, bueno, también es muy bonito llegar a una ciudad en barco, porque estás en medio de la ciudad y tú estás un poquito en tu... te puedes, pues un poco más tranquilo, ¿no?, en tu barco, porque Cartagena es una ciudad que se mueve mucho, hay mucha gente, mucho ruido, pero bueno, hay muy buen ambiente.
0: Gonzalo, estuviste allí en Cartagena, después sí, de sí. hacer una visita.
2: Aproveché mi 60 cumpleaños y la disculpa, <risa> el regalo fue ir a visitarles, a por los chicos estaban allí, la verdad es que fue un viaje bonito, en una ciudad bonita, merece, distinta, merece la pena, es curiosa. Y Colombia pues me parece un gran país
0: hasta el barco a ver cómo estaba el cirrus?
2: La verdad es que no, creo que ni me monté. <risa> sí, salimos ¿Así? un día. Ah, sí, bueno, es verdad, salimos un día, sí, a las sí. Islas del Rosario, que son unas islas muy bonitas que hay fuera de, de Cartagena, de fuera de la bahía. Y la verdad es que estaba bien, porque nos cogimos un viento... A la vuelta. A la vuelta, que bueno, bueno.
0: Gonzalo, ¿y cómo llevas que tu hija esté en el cirrus navegando, cruzando el Atlántico, luego el Pacífico? Porque en el Pacífico se sí que la habéis millas y millas... Sí, sí. Eh, sin ver en una isla, ¿no? Sin ver tierra. Sí. Entonces, ¿cómo lo llevas? Además, dándoles el parte meteorológico, asesorándoles…
2: Pues muy bien, porque la verdad es que lo han hecho muy bien. Eh, siempre hemos… Yo les… yo les Con los sistemas que hay ahora, vía satélite, ves dónde están y pues mandar mensajes y hablar con ellos. Entonces, eh, sabían en todo momento lo bien que iban, le mandaban los partes, siempre han ido con muy buenos partes favorables… Y yo estaba muy tranquilo, la verdad. iba muy bien.
0: Y Rocío, vosotros bien apoyados también desde tierra.
1: Sí, está muy bien. O sea, lo más importante cuando estás ahí es tener el parte, porque aunque, aunque cuando estás ahí ya no puedes volver para atrás, pero sí que puedes esquivar un poco si viene algo gordo, porque igual se ve con tres o cuatro días de antelación, puedes intentar no estar en el medio de, de la tormenta. Sí. O sea, que el parte es lo más importante al final.
0: ¿Habéis estado al medio de la tormenta alguna
1: vez? No, no tanto no. como en medio, no, pero bueno.
0: Y si estás en medio de la tormenta y ves así, yo que sé, que vienen unas nubes tremendas y que todo empieza a cambiar en la mar, ¿qué haces?
1: Bueno, lo que hay en el Atlántico y en el Pacífico también, cuando hay vientos alisios, hay eh, chubascos, entonces de vez en cuando porque viene un te...
0: chubasco. Ya, porque en tierra, cuando nos viene un temporal, estás como que te metes en, a tu en casa y luego muchas veces pienso la gente que está en los barcos, ¿qué, qué hace?
1: ¿Qué bueno. hacéis? A ver, tampoco hemos tenido nada muy duro, pero lo que hacemos es bajar vela. Bajar vela y estar atentos.
0: ¿Y las olas, enormes olas, como montañas? Eh, que... casi
1: siempre las En la ruta que hemos hecho, las olas casi siempre venían por detrás o por la aleta. Entonces, pues intentar que las olas no te pillen de costado, que te pillen por detrás. Y entonces te llevan como si fueras una tabla de surf.
0: <risa> <risa> Así... Ya, bueno qué emocionante entonces no <risa> pero bueno el caso es que ya estuvisteis en Cartagena de indias y luego por las islas del rosario San bernardo cuna yala sí en panamá
1: sí en cuna yala estuvimos eh, casi un mes y la verdad es que es un sitio muy interesante porque eh, pertenece a panamá pero tienen bastante autonomía o sea es no sé cómo exactamente qué estatus tienen pero bueno el tema es que viven ahí los indios cuna que tienen su propio idioma tienen Eh, sus propias leyes eh, viven de una manera distinta no tienen casi nada no tienen electricidad igual en algún, en alguna islita hay un panel solar y una luz pero o sea viven con muy poco las casas son de las paredes de cañas de bambú y los tejados de, de hojas de palmera o sea es, es muy bonito y allí estuvimos casi un mes además hay, el agua es transparente en la mayoría de los sitios es muy bonito para bucear hay muchas langostas
0: ¿Cómo fue el paso del canal de Panamá, del Atlántico y al Pacífico?
1: Eh, bueno, fue interesante, un poco estresante para mí, porque bueno siempre tienes miedo de que falle algo eh, dentro del canal. Pero fue bien, eh, tuvimos suerte y fue bien. Y fue bastante emocionante llegar al Pacífico.
0: ¿Cómo fue ese momento?
1: Cuando sales del Caribe, subes unas esclusas hasta que llegas al lago Gatún. Y luego vas a motor por el lago y luego bajas las esclusas. Y ahí se abre la última puerta que ya da al Pacífico y entra el agua del Pacífico en la esclusa. Y ese momento es como, ¡guau!, estamos llegando al Pacífico, y además es que el barco se mueve un montón, porque con todo el agua que entra hay un mogollón de corriente. Y entonces estás ahí un poco como, pues no sé. Y luego delante tienes un pedazo de barco, un, un carguero, y detrás otro. O sea, que estás también rodeado como de estos monstruos que nunca en mi vida he estado tan cerca de uno.
0: Tienes que estar como muy concentrado, sí, ¿no? Sí, estar estás muy concentrado. Minutos, ¿no? de...
1: Y bueno, yo también estaba contenta porque ya había pasado todo y no había habido ningún problema.
0: Es como terminar una gran etapa el Atlántico y empezar una nueva sí ¿Qué puede pasar en el Pacífico?
1: Sí, sí, y bueno, el canal de Panamá además es como pasar un examen O sea, acabas como, uf, por fin, ya está
0: Ya está, ¿no? Bueno, sí. ya estoy en el Pacífico sí, Y esto fue en abril de 2018, ¿no? Cuando entraste en el Pacífico sí. Y ahora tenéis que cruzar el Pacífico hasta Nueva Zelanda En donde tenéis ahora el barco Sí Que son muchas millas, muchísimo, fíjate, sí. el mayor de los océanos Sí, ¿Cómo bueno te, ¿Cómo te lo tomas?
1: Pues bien, <risa> con tranquilidad, sí. porque ya sé que va a ir para largo, así que... Pero bueno, eh, no fuimos hasta Nueva Zelanda directamente, paramos en las islas del, del Pacífico, en Polinesia.
0: Sí, antes están las Marquesas, ¿no? Pero para llegar desde Panamá hasta las Marquesas son muchísimas millas y muchos días de navegación.
1: Sí. Eh, más que cruzar el Atlántico. Sí, mucho más. Eh, tardamos 30 días e hicimos 4.200 millas. O sea que bastante bien, relativamente tuvimos... En cuanto llegas a los alisios es como una autopista, encima la corriente va contigo en esa época del, del año y fuimos bastante rápido. Pero bueno, siguen siendo 30 días. 30 y... días para
0: cubrir 4.200 millas. ¿Cómo se pasan 30 días viendo mar y mar y mar todos los días?
1: Pues muy bien, porque parece que no, pero cambia. El mar cambia y el cielo cambia también. O sea, el paisaje al final cambia. Y un día ves peces saltando, peces voladores, otro día ves una ballena. Nos tocamos con una ballena, de hecho. Eh... Y, bueno, no pasó nada, pero <risa> fue un poco impresionante ese momento.
0: Sí, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Pues, porque ¿Será un golpe o qué? Sí,
1: un golpe. Eh, yo creo que la ballena estaba durmiendo. En
0: mitad de lo, del océano dices, ¿de dónde viene este golpe sí. o qué? Eh, Igual yo, puede ser un contenedor también.
1: Ya, hubiera sido peor, creo. Bueno, no claro. sé. El tema es que yo iba llevando el timón y vamos con el espío, un día súper bueno, navegando una gozada. Y de repente, ¡boom! Y sale Gaspar por la escalera. ¡Ah, ¡Oh, qué ha pasado, qué ha pasado! Y nada, miramos para atrás y había una ballena que se estaba yendo. Y, bueno, Pero no pasó nada, miramos un poquito el casco y así Al final el barco es de aluminio también, eso es, es fuerte Y nada, no pasó nada
0: ¿Y los delfines?
1: ¿Mogollón de ¿Hace delfines? ¿Hacen compañía los delfines? Sí, muchísimos delfines de todos los tipos También de noche ves delfines con el plancton fluorescente Parecen torpedos eh, fluorescentes, es muy bonito ¿La guayana
0: por qué se ha golpeado? ¿Porque igual estaba dormida o así?
1: Yo creo que igual estaba dormida ahí en, en la superficie y no sé Porque visto? yo creo que ya no, no sé, o sea luego miramos para atrás y estaba como despistada
0: Ah, igual lo despertasteis de repente. Igual sí,
1: no sé quién se ve más susto, igual ella.
0: Sí, seguramente, ¿no? ¿Y habéis visto muchas ballenas por el Pacífico? Sí,
1: bastantes. Eh, bueno, también en el Cantábrico, eh, cerca de Galicia, también vimos ballenas. Pero eh, sí, en el Pacífico vimos ahí en esa travesía y luego llegando a Tonga y llegando a Nueva Zelanda también. ¿Cómo fue la
0: llegada a las Islas Marquesas? Bueno, después de de 30 días estando en la mar... Tiene que llamar sí, pues, la atención, no oler a tierra y demás.
1: Sí, además es un sitio espectacular para llegar, porque es como un volcán que sale del mar, todo verde. es Todo lo que no has visto en, en 30 días pues está ahí, ¿no? Y todo mogollón de vegetación. Y luego está súper limpio, la gente es súper simpática y vamos andando por la calle y nos ofrecían fruta. Es, es increíble. es La verdad, llegar allí fue bastante mágico.
0: ¿Siempre fue con buen tiempo, esos 30 días que estuvisteis sí. navegando? Sí,
1: al principio, eh, cuando cruzas hasta llegar a los alisios, tuvimos poco viento y muchas tormentas eléctricas, que, bueno, mueven de rayos todo el rato y es bastante impresionante, pero más o menos teníamos un poquito de viento y como el barco es pequeño, pues al final con poco viento, no le hace falta mucho viento para andar, entonces pues avanzábamos.
0: Arribasteis ahí en las, en las Islas Marquesas en Nocujiba. ¿Cómo es Nocujiba? Bueno, hay que decir que las marquesas pertenecen a la polinesia francesa. Sí. ¿Y Nocujiba? Sí.
1: Pues es impresionante, es es muy bonito. eh La gente vive todavía como vivían hace muchísimo tiempo. Bueno, ya no son caníbales, que está bien también, <ríe> porque eran caníbales. <ríe> el, contaron, el paisaje ¿sí? es muy bonito, sí, nos lo contaban y siempre había algún chiste de sí, eh", porque siempre nos invitaban a comer, en plan, venía a comer a, a nuestra casa, pues ya la nuestra, tal. Y nos vacilaban, decían que nos querían cebar para luego comernos <ríe> ellos. <ríe> no, no sabías muy bien si creértelo, pero no, lo decían de broma.
0: Sí, y bueno que viven un poco al día con todo lo que les da la isla.
1: Sí viven de, de lo que o sea sobreviven con lo que tienen porque la verdad es que bueno, cada tres semanas así llega un barco con, con comida y con cosas, pero pescan, cazan, plantan, tienen muy bien de plantaciones de plátanos, de, de frutas, de verduras porque es una tierra muy generosa también. llueve, hace calor todo el año. Y bueno y eso cazan cabras y, y cerdos y jabalís y pescan y con eso viven
0: cómo son geográficamente las islas marquesas no por lo menos en donde estuviste en Luukujiba luego estuviste en wapo
1: sí eh, pues eh, son muy abruptas son como esos volcanes y luego salen los picos de o sea salen hacia arriba varios picos eh, de montaña y es impresionante el paisaje de las marquesas fuisteis a las tuamotu sí que es otro archipiélago de Polinesia y está como a 500 millas de Marquesas. Es totalmente distinto eh, el tipo de isla, son atolones.
0: ¿Que son como los volcanes que surgen de, del mar?
1: Eh, sí, son como volcanes que se han quedado sumergidos, entonces lo único que queda es eh, la parte de arriba del cráter. Y entonces eso forma como un círculo y hay un pase con donde el agua es un poquito más profunda. O sea, es un círculo de arrecife y hay un pase por donde entran los barcos, y dentro hay una laguna, dentro del círculo, y ahí es donde se fondea. Y pues es impresionante también, porque es, pues eso, playas de arena blanca, cocoteros, el agua turquesa de un color increíble, y luego por la parte de fuera, el agua es súper profunda, es el océano. Entonces es bastante impresionante, hay muchísimos tiburones, mucho pescado. buceabas con los tiburones? Sí, me acostumbré, a más o menos, a nadar con los tiburones. Hay un tipo de tiburones que no son agresivos, los punta negra y esos son los que hay por todas partes. Y luego hay algunos que sí son mal, sí son agresivos, eh, como el tiburón gris, pero no he visto ninguno. Hay que tener cuidado.
0: Mal. <ríe> mal, no, pero también a, lo, a la hora de alimentaros con lo que pescáis hay que tener cuidado con las secuatera, ¿no? Que es como como un veneno que tienen los peces.
1: Sí, es un veneno que cogen de los corales. Eh, entonces depende de dónde vayas, hay algunos peces que puedes comer y otros no. Y siempre que vas a algún sitio tienes que preguntar a los locales a ver cuál qué especies porque cambia un montón. De una isla a otra, pero también de una parte de la isla a la otra parte.
0: Una vez que soliste, que salisteis de allí, de los atolones de Tuamotu, ¿para donde fuisteis? ¿Ya para Tahití?
1: Sí, fuimos a Tahití. Bueno, nos quedamos en la isla vecina Tahití, que se llama Morea. Y porque teníamos que hacer en Tahití, tuvimos que hacer bastante papeleo para conseguir un visado para luego trabajar en Nueva Zelanda. Y nada, ahí estuvimos un mes, pues, al final haciendo recados, más que nada, pero bueno.
0: ¿Ya teníais el contacto de que podíais tener un trabajo en Nueva Zelanda?
1: Eh, sí, bueno, Gaspar tenía el contacto de su empresa donde trabajaba en Inglaterra antes. Eh, tiene una oficina en Nueva Zelanda y le, ahí habló con ellos y le propusieron trabajar una vez que llegáramos. Así que, muy bien.
0: Muy tanto que muy bien, ¿no? Pues encontrar trabajo en Nueva Zelanda. Sí. Y ahora cuando regreses, pues Gaspar estará trabajando, igual luego tú te incorporas o estás sí, encontrando algún trabajo. Gracias así.
1: a que él tenga contrato, pues le dan un visado y a mí también, porque por ser su pareja y poder demostrar que vivimos juntos y tal pues también me dan un visado, entonces pues eso es una suerte, porque si no es un poco difícil que te den el visado, creo.
0: Sí, porque bueno, entre otras cosas, está demostrado porque lleváis dos años en el barco.
1: Ya, yeah, claro, sí, sí, <risa> o sea, si no sí. somos pareja estable después de eso, ya no sí. sé. O sea
0: que bueno, entre ti hiciste los papeleos para que Gaspar ya cuando llega a Nueva Zelanda tenga su trabajo, pueda entrar tranquilamente en el trabajo, y luego entre otros sitios pasasteis por Tonga.
1: Sí, Entonces eh, fuimos a Tonga, eh, desde bueno, después de Tahití fuimos a Joahine y de allí a Tonga y son como 1.400.000. Joahine 1400 que está la isla de la sociedad. Sí, eso es. Y Joahine es precioso también, sobre todo para los que les gusta el surf. Eh, pero bueno, sí, de Joahine... Surf un poco con un cuidado, poco ¿no?
0: Sí, heavy, ¿no? Porque hay muchas arrecife
1: Sí, es surf y arrecife, entonces pues tienes que ser bastante bueno. Yo que no hago muy bien surf, me da un poco de miedo meterme ahí. Pero mm. bueno, da, dan ganas de aprender porque... Pff. Solo el color del agua ya te invita a meterte.
0: Y la forma de las olas supongo también. Sí, ¿no? es muy bonito.
1: Ellas. Hay mucha gente fondeada justo al lado de la ola y les ves haciendo surf y, y dan ganas. Y entonces después pues, de la isla de la sociedad, de Guajine, llegaste a Tonga. llegaste a tonga Sí, eso fueron como 12 días de navegación y los últimos dos días con bastante viento. Entonces ahí fuimos solo con el tormentín y, y sin mayor ni nada. Y bueno, y aún así íbamos bastante rápido, como a 7 nudos. Y al final queríamos ralentizar un poco porque queríamos llegar de día. Entonces lo que hicimos fue echar cabos al agua para ralentizar. Yo tampoco funcionó tan bien, pero bueno, igual medio nudo así. Y nada, llegamos a Tonga y en cuanto pasamos la punta de Tonga ya se quitó el viento porque la isla lo cortaba de en seco, o sea, ya no, no quedaba viento.
0: O sea, que ya estuve relajados, ¿no? Sí,
1: fue como, uf, ya está. Ya hemos <ríe> llegado, fue como,
0: uh, pum. Sí, y entonces estuvisteis tres semanas, que visitasteis la Vasca Taber, eh, la, sí. la Taberna Vasca, que ahí está Papu Íñigo
1: Echeverría. Sí, él lleva viviendo allí, creo que llegó en barco hace muchísimos años. ¿Cuál? Tenía nueve años, con
0: su padre y su tío.
1: Y se instaló allí, y se, se ha con una de allí, y ahí tiene un... ahí nos tomamos unos pinchos... <ríe>
0: Y luego a Nueva Zelanda, porque de Tonga a Nueva Zelanda también hay muchas
1: millas. Sí, son como mil millas, o sea, 10 días de navegación eh, en nuestro barco, más o menos. Eh, y nada, ahí tuvimos una travesía muy buena también. Eh, tuvimos suerte con el tiempo. No tuvimos ninguna borrasca y casi siempre poquito viento y muy bien.
0: Y llegasteis a Opua, que está en la Bahía de las Islas, en Nueva Zelanda. Eso es, sí. Esto fue el 14 de noviembre de 2018. Sí. ¿Y fue como llegar a un sitio que por fin lo hemos conseguido?
1: Un poco sí, y otro poco un poco triste, o sea, otra, otro lado un poco triste porque se acababa el viaje. <risa> pero bueno, hemos navegado por Nueva Zelanda, desde que hemos llegado no hemos parado de... Ahí hay, hay muchísimas islas también, de hecho se llama la Bahía de las Islas, pero luego también hay otras islas a las que hemos ido. Pues
0: esta es la historia, de momento, la navegación hasta las Antípodas, que nos lo cuenta Rocío Gandarias, que ha ido navegando junto a Gaspar Van Olembeke, que ellos han estudiado arquitectura naval en Sudantón, decidieron comprarse el velero, el velero Cirrus, un barco que luego lo prepararon muy adecuadamente para navegar, para cruzar primero el Atlántico y luego el Océano Pacífico. Ahora ya Gaspar está trabajando en Nueva Zelanda y bueno, te espero una nueva vida en Nueva Zelanda, Rocío.
1: Sí, esa es la idea. ¿no? Tenemos un visado para tres años, pero no sé cuánto nos quedaremos. Ya veremos, a ver si nos gusta. De momento sí. Y bueno, Gaspar también está dibujando un cómic. Eh, durante el viaje ha ido dibujando los sitios donde íbamos en sucio más o menos, y ahora está preparando el lib un libro que quiere publicar a finales de este año.
0: Sí, que además se va a publicar, si todo va bien, en castellano, en euskera, en francés y
1: en inglés. Esa es la idea. Sí, Pero sí, bueno, sí. todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Bueno, esto será para finales de
0: 2019. A ver si recibimos más noticias de cómo os va por Nueva Zelanda, que tengáis muchísima suerte.
1: Vale, muchas nos gracias. Hemos,
0: nos hemos acordado mucho de vosotros cuando ibas navegando, que Gonzalo también me iba dando noticias de cómo vivís cruzando el océano Atlántico, ¿Sí? digo, al Atlántico, y bueno y luego el Pacífico, cuando estábamos en Haití, Intentamos incluso a ver si podemos hacer alguna conexión en Tahití, pero bueno, hemos tenido la suerte de que una vez que habéis llegado a Nueva Zelanda, nos visites y, y estamos contigo. Así que gracias por venir, Rocío.
1: Vale, muchas gracias.
0: Rocío Gandarias, gracias, y Gonzalo Gandarias también. Bueno,
2: muchas gracias.